0: Hermana, hermano, ¿lo logramos? Llegamos a diciembre sanos, desmotivados, y sí, un poco, pero con muchas ganas de tirar harto focio. Y precisamente es eso lo que voy a hacer hoy. Yo soy Enrique Azamar y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vómito Mental. Te cuento, la cuarentena nos puso mal, a amigo. Unos se pintaron el cabello, otros se emprendieron, unos más se desquitaron en Twitter. ¿Yo? Yo hice todo eso y terminé bien desmotivado. Nada me hacía feliz. Nada me emocionaba, por ahí tenía unos efímeros momentos de felicidad causados por la más Draga 3 o de Mandalorian, pero vaya, no duraban más de hora y media. Yo dije, esto no puede estar así, necesito algo que me haga vibrar alto, diría la gente fresa, algo que me interese tanto que no me deje dormir. Y entonces recordé cómo se pusieron las señoras cuando escucharon que existía un libro llamado 50 sombras de Grey. Eso quiero, pensé. Un libro que me cautive, que me obsesione, que me dé calor y que luego me dé culpa, pero que finalmente me haga feliz. Pues busqué y busqué y busqué y pura cosa heterosexual encontré. ¿Yo para qué quería eso? Algún día les voy a contar lo mucho que la representación ha significado en mi vida. El chiste es que yo ahorita quería algo bien homo y lo encontré. Los Cuerpos de la Habitación Roja es un libro escrito por Íñigo Aguas y publicado en enero del 2020. La sinopsis dice así, me llamo Eric y tengo tres normas, número uno, nadie puede descubrir mi secreto, número dos, solo podemos hacer el amor dentro de la habitación roja y la más importante, número tres, no voy a enamorarme de él, yo dije, de aquí soy. Un libro publicado recientemente que se vendía como el novedoso exponente de la literatura erótica juvenil y homosexual. ¿Qué podía salir mal? Todo. Todo salió mal. Antes de dar mis razones, les diré algunas cosas. No se ataquen. Si les gustó la novelita, está genial. A mí no, y lo que van a escuchar a continuación es solo mi punto de vista. Yo no soy escritor, al menos no de libros, y tampoco soy crítico, pero sí he leído los suficientes libritos en mi vida como para saber qué me gusta y qué no. Lo único que voy a hacer a continuación es decir mi verdad, punto. ¿Por dónde comienzo? Íñigo Aguas es un año más joven que yo, no tengo idea de a qué se dedica, busqué en internet y me salió que esté estudiando todavía, yo le diría, estudia más porque no sabes escribir, al menos no este tipo de historias, créanme que yo pensé que estaba leyendo un fanfic de Wattpad escrito por una niña de 14 años, las conversaciones están construidas de una manera muy pobre, no se sienten naturales, especialmente esas que supuestamente tocan temas importantes. Ahora, también está muy extraño el formato porque el libro asegura que es un diario, pero la forma en la que se hace la narración no se parece para nada a lo que uno puede leer en un diario. Sí es un tema bien molesto a lo largo de la historia porque en momentos es estúpido pensar que una persona esté escribiendo su diario en situaciones tan poco creíbles. Los personajes también fueron un problema para mí, a pesar de que lo venden como algo fuera de lo común, una historia que rompe estereotipos y que fue escrita para ser el boom del año, la neta es algo bien cliché. Tenemos a los dos modelos de personajes más usados en la literatura juvenil. Está el chico malo, sexy, arrogante, popular, musculoso y dominante, que termina interesándose en un muchacho virgen, delgado, rubio, inocente, inteligente, con pocos amigos, único y original. Eso ya lo hemos visto hasta el cansancio. Ahora, tú dirás, bueno, es más de lo mismo, pero al menos los personajes son fieles a sí mismos. Pues no. Eso es algo que no funciona especialmente en el caso de Eric, el protagonista, este chico virgen, tímido, que está en el closet y que le teme a la homofobia. No han pasado ni 10 episodios y este vato ya accedió a ir a una cita con el bully de la escuela, le confiesa que es gay, le habla de su vida sexual, vaya. Básicamente se convierte en una persona completamente diferente. No está mal que los personajes evolucionen, pero deben hacerlo de una forma que tenga sentido, no de una página a otra. Algo que tampoco me gustó fue el manejo de dos situaciones que se presentan a lo largo de la historia y que te voy a platicar a continuación. Número uno. Mira, el sexo entre hombres no es fácil. Saludos a mi mamá en caso de que esté escuchando este capítulo del podcast. En este libro nos cuentan ciertas situaciones de una forma que al menos para mí no es la correcta, nos dicen una y otra vez que el miembro de uno de los protagonistas es inmenso, así con mayúsculas, la cosa más grande que se ha visto, gordísimo. Y yo me pregunto ¿y? O sea, para mí eso se sintió como un falocentrismo a lo tonto, porque en la vida real, pues, esas cosas no importan tanto, en la vida real de hecho eso es un problema para muchos hombres porque un miembro tan grande como el que describen en el libro en realidad llega a causar muchos problemas durante y después del acto sexual, en el libro lo ponen como lo más placentero y lo más sencillo del mundo y siento que es un tema que toman a la ligera esperando excitar al lector, funcionó tal vez con algunas personas pero pues no aquí. Otra cosa, el comportamiento de los protagonistas raya en lo enfermo, esto podría considerarse un spoiler pero realmente no afecta de una forma especial en la trama así que lo voy a decir de todos modos. Hay un momento en el que ambos protagonistas están peleados y a uno se le ocurre dejar inconsciente al otro para podérselo llevar a su casa y eventualmente tener sexo con él, la cosa no acaba ahí. El chico al que dejan inconsciente termina restando la importancia al asunto y accediendo a participar en el acto sexual. Todo mal con ese razonamiento. Tú dirás, bueno Enrique, no exageres, es una novela. Pues sí, es una novela cuyo público son chavos y chavas de 17 o 18 años, chavos y chavas que en una de esas terminan viendo todos estos comportamientos como algo normal, y la próxima vez que alguien los quiera forzar a tener sexo o que alguien muestre comportamientos violentos durante su relación, igual y acceden, o igual y no lo ven como algo malo, porque son situaciones que están normalizadas en su novela favorita. El autor puede hacer lo que quiera con sus personajes, pero yo creo que hoy, en 2020, tenemos una responsabilidad como creadores de contenidos y normalizar este tipo de pensamientos, comportamientos y prácticas pues no es algo que a mí me gustaría dejarle a las personas más jóvenes que yo. Que el sexo no sea un tabú, pero vaya que se ha llevado a cabo de forma responsable y que también lo retraten así. ¿Los cuerpos de La Habitación Roja es una novela muy atropellada? Es muy sexual, sí, pero a lo bruto. Carece de cualquier tipo de sensualidad. Tiene un ritmo que al principio es muy lento y que más adelante se ve entorpecido por pequeñas subtramas que realmente no aportan demasiado a la historia. Esta última, por cierto, es increíblemente predecible. Yo iba a la mitad del libro y ya sabía con qué me iban a salir al final. Y créeme, no hay que ser un genio para saberlo. ¿Recomiendo el libro? no. ¿Voy a leer la segunda parte? Sí, y estoy muy enojado por eso. Lamentablemente esta novela termina con un supuesto plot twist y no hay un cierre como tal, sino que hay que leer la segunda parte que se llama Los cuerpos de las últimas veces y pues nada, si leo esta secuela es solo para conocer el cierre de la historia a la que ya le invertí tres días de mi vida y hasta un capítulo de, de mi podcast. Yo te pregunto, ¿Cuál ha sido tu escape durante la cuarentena? ¿O tienes un libro que te gustaría recomendar? Espero que lo hagas, me puedes responder por Instagram. Me encuentras como podcast. Espero que diciembre sea un mes que te trate bien, que sea un gran mes para ti. Yo me despido y te estaré hablando en el próximo capítulo de este bonito podcast. Soy Enrique Azamar, hasta la próxima.